0: Gramy na maksa.
1: No i zaczynamy audycję Gramy na maksa yy, razem ze mną Krzysztof Konarczyk. Przed mikrofonem Mateusz Widut, za mną y, również y, Paweł Stachyra, który obsługuje dzisiaj E, naszego live'a na YouTubie, więc e, jeśli tylko słyszycie nas w radio, ale może jesteście w domu, no to zachęcamy oczywiście do tego, żebyście e, weszli na YouTube'a, wpisali Gramy na Maxa, tam live leci i oprócz słyszenia nas, to oczywiście też możecie nas e, zobaczyć. A Z...
2: estetyczne są istotne. No nie Jesteśmy no
1: wyjątkowo piękni, więc tak zapraszamy. E, Za szybą również Hubert Pomykała, który dzisiaj będzie bardzo dużo w recenzji mówił, bo chyba dwie, trzy recenzje przed nami od niego, więc pozdrawiamy Hubert, za chwilę wejdziesz na audycję, no ale standardowo też na początku mówimy właśnie, co będzie w tej audycji, Krzyśku?
2: Dzisiaj przede wszystkim zajmiemy się tematem parków jurajskich, a tak naprawdę tematem nowej jakby trylogii Jurassic World, która jakby powstała i przez to wszystko, przez to, że istnieje, czyli mamy film Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom, który teraz jest w kinach, powstała nowa gra z serii tycoonów w świecie parku jurajskiego pod tytułem Evolution i dzisiaj... Przede wszystkim z Pawłem Stacherą e, zrecenzujemy dla was tę gry, a także mimo tego, że e, te oba produkty, zarówno film jak i gra się jakby wzajemnie promują, to przy okazji przedstawimy wam naszą opinię na temat filmu, bo e, część z nas, a właściwie 75% z nas tutaj w studio na tym filmie w kinie już była. Czyli oprócz
1: mnie oczywiście, jako e, jakby
2: słabego bywalca Po Poza tym kin... spora część recenzji od Huberta, Gierna na Nintendo Switch, m.in. Sushi Striker, The Way of Sushido a także pojawi się recenzja Huberta z Dark Souls Remastered czy pojawi, się, czy pojawi się wrażenie z Octopath zobaczymy Zobaczymy, jak, zobaczymy jak, jak czasowo będziemy się wyrabiać więc też może zapędziłem się z tym, że bardzo dużo na Nintendo Switch natomiast może przejdziemy do naszego standardowego pytania a propos audycji, co graliśmy w ostatnim tygodniu, może zapytam ciebie pierwszy, bo ja mam naprawdę dużo do powiedzenia
1: wiesz, ja tylko, tylko ciągle tam dogrywałem sobie troszeczkę w Detroit Ważna informacja dla stałych słuchaczy, skończyłem magisterkę, a więc to jest czas zagrania w Unravel 2 i dokończenia Detroit, czyli te dwie gry, recenzja za tydzień, więc za tydzień też nas słuchajcie, nie tylko dziś, no ale no, przekazuję Ci antenę, w co Ty grałeś?
2: Przede wszystkim grałem w Jurassic World Evolution i tutaj spędziłem nad tą grą naprawdę dużo czasu, bo około dwudziestu kilku godzin czyli no nie jedną singlową gierkę w tym czasie bym po prostu skończył i naprawdę mam sporo do powiedzenia na jej temat, a także grałem co ciekawe i może interesujące w grę, którą otrzymaliśmy za darmo dzięki Targome 3 na konsolę PlayStation 4 czyli w Call of Duty Black Ops 3. I to była dla mnie spora niespodzianka, bo to było chyba jedyne Call of Duty, które do tej pory nie grałem i było naprawdę bardzo przyjemnie wejść w ten świat, szczególnie, że gra pojawiła się za darmo. E, bardzo ciekawy ten pomysł kampanii e, kooperacyjnej, bo tam można jakby we cztery osoby sobie razem pomykać, że tak powiem po naszej redakcji. E, no i także przede wszystkim to, co mnie zdziwiło w trybie multiplayer jest bardzo dużo osób i, i ten tryb, ogólnie ta gra jest ciągle wspierana.
1: Ale naprawdę ci się podobał tryb multiplayer w tej grze? Ja naprawdę, to była chyba pierwsza odsłona Call of Duty, gdzie jak włączyłem tryb wieloosobowy, to stwierdziłem, o nie, 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 o nie, nie, to latanie po, światło, po ścianach, plus te perki i to wszystko. tak naprawdę wydawanie pieniędzy dodatkowych na to wszystko. Ludzie, już w tym momencie podejrzewam, że większość osób, które gra, to już dawno ma maksymalne levele.
2: No tak, ale też muszę zwrócić uwagę, że pojawiłeś sporo nowych graczy, to raz, dwa, że ja mm, może nie jestem pro-playerem w Call of Duty, ale coś tam potrafię i dla mnie przesiadka z World War II na Black Ops 3 wcale nie była taka bolesna i może nawet trochę lepiej, bo tempo w Black Ops 3 jest zdecydowanie szybsze i może to trochę bardziej mi pasuje niż to, co spotkałem w II wojnie światowej ale była tam taka jedna broń w jednej z klas która była taką kuszą muszę przyznać, że no to była broń, z której kompletnie nie umiałem strzelać i akurat jeżeli ty natrafiłeś na tę klasę i na tę broń, to wcale nie dziwię ci się, że ten multiplayer ci się nie spodobał. Bo... No ale tak,
1: tak, tak. pamiętam, że jak się już miało tą broń, tą kuszę, to to byłeś mistrzem rozgrywki, więc to też jakby balans samych broni też jak, przynajmniej takie wrażenia po tych latach, jak sobie przypominam, że to jakoś tam nie współgrało. Na pewno zostało w jakimś stopniu naprawione, no ale Call of Duty to jest taka gra, która wychodzi co roku, więc jeśli już dwa lata temu wyszedł Call of Duty, to już w niego nie gram. Ten najnowszy i nadal kolejny, kolejny, kolejny. No ale może już się nie rozgadujmy, bo dużo w tej audycji będzie się działo. Tak więc przed nami mała dawka takiej ostrzejszej muzyki, a potem... To, co działo się ostatnio przez ostatni tydzień w branży gier wideo a więc razem z Pawłem Stachyrą yy, poprowadzimy minikącik GNM+, który miał trzysetny odcinek, więc zapraszamy wszystkich na naszego YouTube'a yy, jutro już yy, po godzinie, nie wiem, około 20-21 tam, tam się pojawi ten odcinek yy, rozmawiamy dużo o polskich grach, rozmawiamy o grach Caltech Games no i to jest też jubileuszowy odcinek więc tym bardziej warto sobie może przypomnieć, czy, czy się lubi to GNM, czy nie i, i wydać
2: jeszcze raz opinię. Także to... na pewno się chyba lubi, bo GNM, to jest taki kącik, który bardzo... Chyba jest... Kącik
1: nerdów GNM. To tak, tak i jakby
2: jest jeden z najczęściej odwiedzanych... W sensie, mam stałą jakby fanbase base tak. i nawet jeżeli tych wyświetleń jest nie do końca jakoś ogromna ilość na tych materiałach to zawsze jest ich podobna ilość są ci sami ludzie, oni zawsze komentują więc to jest też taka trochę zżyta społeczność więc jeżeli chcecie do tego dołączyć to serdecznie tak. Jak,
1: jak napiszecie komentarz to my to czytamy później w odcinku, więc to jest tak, że możecie sami uczestniczyć
0: w tym podcaście
1: no ale jak powiedziałem, tak zrobię dobra muzyka przed nami
0: posłuchajmy gramy na maksa No i jak
1: podobała się nutka z Far Cry 3 Blood Dragon? Pograłoby się, co?
3: Tak, Trochę. pograłoby się. No najlepiej pograłoby się w jakiś sequel do tego, bo to był chyba najlepszy
1: spin-off Far Cry, jaki wyszedł. W ogóle chyba moja ulubiona od. Najlepszy Wójt... Far Cry oprócz jedynki. Tak. I dwójki. I trójki. Nie, no dobra, to... To też bardzo fajny, samodzielny dodatek, który warto zagrać nawet e, po tak długim czasie, bo to chyba 2012 2013 rok. Ale wróćmy do tego, co zapowiadałem, czyli e, kącik newsowy w gramy na Maxa, a więc połączenie GNM Plus, mini GNM Plus w gramy na Maxa. E, to co się działo w ostatnim tygodniu i chyba zaczniemy od newsa związanego ze Stranger Things, czyli marką jakby Netflixa, tej platformy takiej na życzenie, w której wybieramy seriale i tam sobie oglądamy. I tam był właśnie taki serial Stranger Things opowiadający o dzieciakach w klimacie lat 80 takiego trochę... No i tam Takie wchodzi... Ta taki... Science fiction, science tak? fiction to fantasy eee, może przypominające.
3: No troszeczkę przypominające taki klimat tych, eee, powiedzmy trochę... Spielbergowskich, takich filmów właśnie z, później, takiego, z późniejszych 70-tych lat i wczesnych 80-tych. Taka troszeczkę nostalgia bait, ale bardzo przyjemny. Ogląda się, go, ogląda się go bardzo miło. Ale no i właśnie teraz Delta Games ogłosiło, że robi kolejną już grę na podstawie serialu i właśnie tym serialem będzie Stranger Things. Zasugerowali, że będzie to podobne do tego, jak, stworzyli, jak zrobili grę o tron, która była chyba jedną z ich lepszych tam adaptacji powiedzmy, nie? Poza tymi ich dwoma najbardziej uznawanymi seriami,
1: czyli uh, The Wolf Among Us I, i The Walking I Dead. The Walking Dead tak. Oprócz tego jeszcze, yy, jakby Telltale Games zapowiedziało, serial interaktywny w świecie Minecrafta na Netflixa. Czyli to taka jakby współpraca troszeczkę bardziej rozbudowana niż tylko... Czyli chodzi serialu. o coś takiego, że gramy w Gretel Tale? tylko wrzucamy ją jakby na no, YouTube'a i oglądamy, prawda, to takie pleckie No, to, no
3: ale no rzeczywiście chyba coś w tym guście będzie. To nie będzie raczej e, jakiś mega, jakby to powiedzieć, ten serial nie będzie jakością odstawał od tego, co widzieliśmy raczej w grze tej Minecraft, Minecraft Store, jak tam się nazywało, która była chyba jedną z ich najsłabszych produkcji tak naprawdę. A, ale, ale, ale jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo to nie jest, to nie ma wyglądać jakichś taka typowa gra, tylko właśnie to ma być coś że na zasadzie takiej, że podejmujemy decyzję i powiedzmy, przewijamy sobie do jakiegoś momentu, tak? Tak jest. No, Było spężenie... nawet na YouTubie
1: kilka takich e, filmików, których po prostu na koniec wybieraliśmy zakończenie i znaczy, przechodziliśmy no, jest do nas. cały, cały oddzielny podgatunek jakby filmów na YouTubie do, do, do tego e, e, poświęcony. Nie wiemy, kiedy oczywiście się pojawi standardowo, jak w przypadku hmm. Delta Games e, Stranger Things gra. Oni to więc... mają
3: chyba ogłoszonych tak, na ten moment?
1: Dużo, dużo rzeczy, bo na przykład projektów. The Wolf Among Us sezon drugi już od wielu, wielu lat miało się pojawiać. No i znowu powiedzieli, że dopiero w 2019 najprędzej w ogóle jakiś pierwszy odcinek trafi na konsole Jeśli chodzi o Stranger Things, to też zadebituje najpierw na konsolach, później dopiero się pojawi na komputerach osobistych. I jeśli dobrze pamiętam, to tyle, jeśli chodzi o ten temat. Ale ty masz coś o Battle Royale, więc teraz szybki taki wycinek, żeby nachajpować dziewięciolatków. No.
3: Nie, nie, nie można uważać tej e, szanowanej gry, natomiast e, chodzi mi o to, e, pojawiła się taka dziwna sytuacja, gdzie e, Fortnite teraz pojawił się, zdaje się, na, na Xbox na One, jest też na Switchu, albo będzie dopiero co, i na platformach, mobil, na platformach mobilnych, więc generalnie jest już wszędzie. Śmiano się ze Skyrim, ale jemu takie wchodzenie do lodówki zajęło te parę dobrych lat, oni to zrobili w rok e, i skoro ta gra jest teraz w każdej lodówce, ludzie chcieli korzystać z tej fajnej funkcji, jaką jest crossplay, to znaczy granie pomiędzy poszczególnymi platformami, więc dotychczas na przykład gracze pc towi mogli spokojnie grać sobie z graczami um, z PlayStation 4, natomiast teraz y, dalej mogą powiedzmy grać ze sobą gacze na wszystkich platformach, również na mobilnych z, z innymi platformami, poza Sony. A Sony dalej możemy pograć tylko i wyłącznie z... Yy, PC-tami. PC I co ciekawe, to nie jest y, jakiś tam problem powiedzmy y, ogólny, to znaczy brak zgody pomiędzy wszystkimi firmami. Z tego co wychodzi, to jest tylko i wyłącznie decyzja Sony i ich polityka, co spotkało się z bardzo dużym takim jakby oporem ze strony graczy. Co gorsza, oni zaczęli się tłumaczyć, że są, że chcą tam dostarczyć najlepsze wrażenia. No wiesz, wiecie, standardowe... No bo wiesz, jak masz Xboxa
1: czy Nintendo, no to w ogóle z czym do czego to jest PlayStation 4 to jest PC, a reszta to się w ogóle nie liczy to tam nie ma prawdziwej rozrywki i rozgrywki, tak. nie ma niczego oczywiście sobie żartujemy,
3: natomiast no, Sony dostało duże jakby duże uderzenie e, ze strony PR-owej teraz, teraz e, ten, ta burza jeszcze jakoś tam trwa, więc myślę, że za tydzień będziemy wiedzieli jak to się skończy, ale, ale no to bo jednak e, to jest taka gra, że e, jedną z ich dużych zalet jest to i jakby powodów jej popularności jest to, że mogliśmy grać niezależnie od tego,
1: jak, jaką platformę posiadaliśmy i na czym sobie e, pogrywaliśmy. No, ale to w ogóle chyba nie jest tak naprawdę pierwszy taki przypadek, bo było kilka takich gier, które pojawiały się na Xboxie i na PC i nawet twórcy jakoś tak zrobili, że przez jakiś czas dało się pograć między graczami Xboxowymi i, i PlayStation 4, no ale później zostało to zablokowane, w ogóle twórcy też dostali karę, więc... No tak, no... Sony,
3: Sony przede wszystkim, tutaj była taka. gra, hmm, co się nazywało... Rocket League, to tak. była ta wielka, wielka, wielki indyk... Chciałem powiedzieć, ale tak. nie byłem pewien, czy o to, to chodziło. I też to była ze strony Sony decyzja, ażeby zablokować tutaj crossplay. Xboxiarze. <laughs> tak, tak naprawdę.
1: No nic, więcej informacji tak naprawdę nie mamy. Pojawiło się dużo szczegółów dotyczących gier prosto z 3 no ale to tak jakbyśmy kontynuowali E3, które już chyba od tygodnia tak naprawdę nie działa, bo ono chyba do środy było, no tak. tam e, do tak,
3: Generalnie jak chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat dwóch polskich gier, czyli Dying Light 2 oraz Cyberpunka 2077, to zapraszamy do Giamy na maksa plus plus właściwie, który pojawi się pewnie jutro,
1: pogrzeszcie tak, tak, dzisiaj na YouTube. 300 odcinek, warto, naprawdę warto. No a my przychodzimy teraz do recenzji i porozmawiamy trochę o jedzeniu, <grym> czyli sushi striker. No i zaczynamy Sushi Sushi Striker i razem ze mną y, Hubert Pomykała. Ty grałeś w tą wspaniałą grę na Nintendo Switch. Mam nadzieję, że w ogóle nasz live nie zostanie zablokowany, bo to muzyka z gry na Nintendo. Nintendo wszystkich blokuje, więc to raz się żyje. Nie, zawsze możecie nas słuchać na 89 i 9FM, więc zapraszamy. Hubercie, co to za gracz? Dlaczego było warto? Dlaczego tyle zrobiłeś sushi? I czego uratowałeś ten świat dzięki temu sushi? Czy powinniśmy zacząć jeść sushi, żeby żyć wiecznie? Sushi Striker
4: The Way of Sushido to jest gra bardzo dziwna, no nie będzie odkrycie. odkryciem, jeśli powiem, że producentem i wydawcą jest Nintendo i gra jest wybitnie japońska, wyszła na 3DS-a Nintendo Switcha i słuchajcie, opowiem wam na początku o fabule. Wybieracie sobie postać, chłopca albo dziewczynkę, w obu przypadkach ma na imię Musashi i dowiadujecie się o dwóch frakcjach, które toczą bój w świecie owładniętym rządzą Sushi. Imperium chce całe sushi dla siebie i żeby ludzie głodowali, natomiast y, re, y, rebelia chce, żeby sushi było dawane wszystkim porówno i żeby ludzie nie głodowali, ponieważ okazało się, że sushi ma y, w sobie potęgę, prawdziwą moc i w całej krainie żyje mnóstwo stworków które, nie, nie wiem jak one się konkretnie nazywają, każdy ma imię, zaraz o tym powiem. E, mnóstwo stworków, którzy specjalizują się w romieniu sushi, w sensie naprawdę, po prostu w pewnym momencie Musashi na samym początku gry napotyka Jinraja, to jest pierwszy z w których poznajemy. Przy okazji druga postać, która e, mówi coś często w scenkach fabularnych. Jinrai podobno ma jakąś wielką moc i daje mu skosztować swoje sushi. No, główny bohater Musashi był, jak grałem chłopcem, był bardzo głodny, no to chętnie to sushi zjadł. Mimo, że był świadomy tego, że jego tata i mama pojechali na wojnę i z tej wojny nie wrócili. Nie wie, czy wrócą. Więc pobuła rozpoczyna się tak, że Musashi jest głodny i kilka dzieci dookoła niego również jest głodnych, ale on gdzieś idzie nazbierać owoców, które są niesmaczne. W międzyczasie jakiś jego przeciwnik mu te owoce zabiera i wtedy pojawia się Jinrai dając mu te sushi. On na początku nie chciał zjeść, ale zjadł i dzięki temu Jinrai dał Musashiemu kurteczkę, która pokazuje mu, że jest on to teraz... To wszystko jest skomplikowane
1: to jest japońska gra. On jest teraz no.
4: profesjonalnym, tak zwanym sushi strikerem, czyli powiedzmy obrońcą sushi. No, nazwijmy to w bardzo wolnym tłumaczeniu. No ale co, co robimy w tej grze? Mm, Jak wygląda się? rozgrywka? Rozgrywka to jest tylko i wyłącznie taka minigierka, która równie dobrze mogłaby się pojawić na e, smartfonach, mimo że no, gra wyszła i na 3DS-a, i na Switcha. E, natomiast jeśli chodzi tylko i wyłącznie rozgrywkę. Na ekranie pojawiają nam się linie z sushi na talerzykach, i staramy się je łączyć w jak największe ilości kolory takich samych talerzyków, tak jak na przykład yy, Krzysztof G., znany youtuber, yy, będąc w Japonii, jedząc sushi. Yy, łącząc te same ko kolory sushi, yy, możemy je zjeść, a pustymi talerzykami rzucamy
1: w przeciwnika. Yy. Brzmi to bardzo no skomplikowanie tetris, i bardzo bez sensu. Tetris z elementami wojennymi. Coś
4: takiego, to jest całkiem dobre porównanie albo raczej gra w kulki. Jeśli kojarzycie, żeby łączyło się kulki, wielokrotnie graliśmy w, w mnóstwo wersji tej, tych gier. No taki Candy Crush saga, Candy Crush nie? Saga. Tylko, że
1: później tymi kulkami rzucamy w przeciwników. Yy, tak, tylko no nie do końca Candy Crush, ale
4: wiecie o co chodzi. Z czasem nabywamy nowy sprzęt, to znaczy na przykład zębatki, które pozwalają nam Szybciej poruszać tymi liniami sushi, a także specjalne przyrządy, dzięki którym możemy na przykład szybciej zdobywać doświadczenie, nosząc czarny pas albo, albo przywrócić poziom życia, kiedy akurat jesteśmy już w momencie, kiedy mamy przegrać, no i dołączają do nas kolejne potwory, które mówią potworki, to jest za dużo. Mówią do nas, cześć, widzę, że sobie tutaj poradziłeś, może zjesz moje sushi, <grywa> zakolegujemy się i pojawia się taka piękna animacja, gra jest generalnie w 2D, ale jest kilka elementów w takim bardzo biednym 3D zrobione. Pojawia się taka animacja, otwierają się takie drzwiczki i wyjeżdża stamtąd sushi. A Musashi to je, i jest ujojo, jakie pyszne. Dosłownie taką, taką scenę robi, jakie pyszne i dzięki mu temu możemy korzystać z zdolności specjalnych, ponieważ każdy z tych potworków ma zdolność specjalną. E, właśnie Jinai, czyli ten pierwszy potworek, on ma coś, co się nazywa sushi bonanza i powoduje, że nagle wszystkie talerze stają się tego samego koloru. E, jest też e, mnóstwo jakichś takich ofensywnych elektrozap albo e, tarcza sushi, która w tym momencie blokuje przeciwnika na chwilę. E, oczywiście również możemy uzupełniać życie poprzez e, umiejętność, która zamienia talerzyki w słodycze, i to wszystko brzmi kompletnie bez sensu ja sobie zdaję z tego sprawę musielibyście po prostu otworzyć na YouTubie albo zobaczyć jak kolega w to gra to co jest ważne w tej produkcji to to, że naprawdę wciąga wciąga i jest to wszystko zrobione sensownie i pomyślanie, ponieważ jest w tej grze fabuła ona się z czasem rozrasta jest no kolokwialnie mówiąc po prostu bardzo głupawa ale to niczym nie przeszkadza, ponieważ jakiś tam motyw głównego bohatera musi być, żeby on tego sushi jadł jeszcze więcej, prawda? Więc e, poruszając się od jednego punktu do drugiego na naszej mapie i przechodząc z jednej lokacji do drugiej, tam na początku jesteśmy e, w wiosce, później trafiamy do, do takiego wulkanu, e, jeszcze do innych lokacji, w każdej oczywiście jest boss, nie będę zdradzał jaki, tam w jednej jest, mogę powiedzieć, umieśniony generał, w innym jest księżniczka, która ma fioletowe włosy i każdy, mu, każdy mówi do siebie "Prinvesta" i tak mówią do jej podwładni. Więc gra jest wybitnie japońska pod każdym względem. Natomiast wciąga, tym bardziej, że każda rozgrywka zajmuje w zależności od naszego poziomu nie wiem, ogarnięcia gry i tego jak nam się układa półtorej do dwóch minut. Więc y, każdą scenkę fabularną, która jest przed każdą misją, możemy pominąć. Na szczęście, bo inaczej bym nie szlak trafił, mówiąc brzydko, ponieważ już kiedy się wkręcimy w ten gameplay i wszystko jest bardzo szybko, ponieważ z czasem po prostu rozgrywka niesamowicie przyspiesza i musimy ogarniać na bieżąco to, co się dzieje na ekranie. Po prostu, gdybym oglądał za każdym razem wszystkie scenki fabularne, to
1: y, straciłbym to tempo i bym się y, wycofywał. Ale to jest też tak, że y... Chcemy powracać do tej gry, czy tylko jak siądziemy, okej, okay, no to wciągnęło mnie, ale na drugi dzień, no, no dobry, tam i tak to samo się robi, zbiera te kulki, znaczy sushi, łączy w różne pary, później tam się wyrzuca i tak dalej, ulepsza się te, te linie sushi owe I, i tyle tak naprawdę w tej grze. Ja powiem zupełnie szczerze, gry jeszcze nie ukończyłem,
4: czytałem, że jest na jakieś 15 godzin, ja spędziłem w grze 7 godzin ponad, przeszedłem trójkę bossów i mam chęć ukończyć tą grę, tym bardziej, że to jest gra, która czerpie w 100% z możliwości Nintendo Switch. Po pierwsze, możemy grać w multiplayerze lokalnym, multiplayerze przez sieć. Wystarczą nam dwa J-cony, czyli podstawowy zestaw ten Switch, a poza tym możemy łączyć palcem na ekranie dotykowym te talerze. I to jest naprawdę bardzo przyjemne. Wystarczy, że sobie postawimy konsolę przed, przed, przed nami i będziemy tym palcem machać. Zresztą trzymając konsolę w ręku też daje się rada, chociaż oczywiście boli ręka. I to jest gra, która jest idealna na takie 15-20 minut, chociaż muszę przyznać, że mam do czynienia w i w przypadku z czymś takim, co się nazywa syndrom jeszcze jednej walki. I dzisiaj tak przez to się spóźniłem do rady, a przepraszam Cię Krzysztof, no bo miałem tą jeszcze jedną walkę chyba razy dziewięć po prostu. No to może jeszcze raz, no to może jeszcze raz. To co męczy, to mimo wszystko niski budżet na wykonanie tej produkcji. Mam wrażenie, że mogłoby być troszkę troszkę fajniej, trochę więcej tego wszystkiego, natomiast z drugiej strony myślę, że jakby było trochę więcej, to dzieciaki mogłyby się pogubić, bo to jest gra, którą mogą grać zarówno dzieci jak i dorośli i będą się wszyscy przy niej dobrze bawić. I drugim minusem w zasadzie na no, mój gust jest to, że gra jest po prostu za droga na, na moment premiery. Nie mogę wam oczywiście podawać ceny, bo jesteśmy w radiu, natomiast to jest niewiele mniej niż taka pełnowymiarowa produkcja na Nintendo Switch. Yy, gdy ta gra stanieje o połowę, to śmiało możecie ją kupować i być całkowicie zadowoleni, ponieważ wciąga niesamowicie. Ocena? 7. Na 10, 7,5 na 10 dam, ponieważ mimo wszystko y, podoba mi się ta głupota, która się tam pojawia, z czasem po prostu za każdym razem łapię się za głowę i myślę sobie, jejku, co ci scenarzyści wymyślili. Oj, 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 jest, oj. jest naprawdę zabawnie, jest naprawdę przyjemnie i można pograć ze znajomymi
1: zarówno przy innej kanapie, jak i przez internet. Ja to tylko spuentuję trochę w inny sposób i specyficzny dla siebie. Czekam na sequel, który będzie się nazywał... Kebab Striker The Way of Kebabito i myślę, że wtedy na pewno bym zagrał w
4: taką produkcję chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że kopię dostaliśmy od Conquest Entertainment i dziękujemy za to, że mogliśmy sobie tę grać.
1: jak najbardziej, no i ja was zostawię tutaj z tą przepiękną muzyką z Sushi Striker
5: Tua etenej teruda, kiedy malnej Kiraki ta susz, gdzie to są a sep, me ma no ma etę, sushi lajka tać, no baj tu ma inga, chyba ma patrz, patrz, frukty
0: Na maksa.
2: Maxa, czas na kolejną recenzję. Tym razem gra o dinozaurach, czyli o spełnieniu chłopięcych, dziecięcych marzeń. Naprawdę wielu, wielu z nas. Gra, która jest. Może to jest za wcześnie na wniosek, ale trochę remasterem. E, jednej z gier z tej serii, która pojawiła się kilka lat wcześniej. Ja mowa oczywiście o Jurassic World Evolution, które wyszło kiedy, Pawle? Tydzień temu. E, około 12. Wyszło dokładnie Czefca. wtedy, kiedy skończyły sk się konferencje na E3. Tak. E, więc jakby, jakby twórcy gry chcieli trochę skorzystać z hypu, który pojawił się przy okazji targów. No i cóż, e, z racji tego, że jest to recenzja, na początek chciałbym się ciebie zapytać, czym tak naprawdę jest Jurassic World Evolution.
3: To jest e, symulator budowy parku jurajskiego, co się generalnie wydaje takim e, pierwszym pomysłem na grę, który przychodzi przy takim przy tym świecie, tak? Bo tak naprawdę mm, samo jakby marzenie stworzenia działającego parku to na pewno zawsze jest jakiś tam, jakaś tam ciekawa podstawa do gameplayu. No i to jest e, też próba zrobienia troszeczkę takiego remake'u e, dosyć niekoniecznie bardzo znanej, ale na pewno kultowej gry e, Jurassic Park Operation Genesis, która w 2002 się drugim albo trzecim roku wyszła i, i właśnie operowała nam e, na PC-ach oraz na Xboxie możliwość tworzenia własnego parku. W tym, w tym wypadku dostajemy, przed nami staje zadanie zbudowania parków na sześciu wyspach. Pięciu, które są tak jakby takimi fabularnymi wyzwaniami dla nas. Na każdej kolejnej mamy rzucane przed nami nowe wyzwania i budujemy tam park jakby w nowych warunkach. A na, na koniec mamy taką jedną dużą wyspę, tą znaną z pierwszego oraz, tego, oraz tych ostatnich filmów, czyli Wyspę Nublar, gdzie możemy budować bez żadnych ograniczeń, jakby, ograniczeń finansowych. Sandboxy tak, tak, tak zwanym. Taki sandbox e, już jakby w nagrodę dla graczy.
2: I w związku z tymi wyspami pojawia się pierwszy problem tej gry, o którym warto wspomnieć, bo e, gra posiada e, dziwny jakby system progresji. To znaczy na pierwszej wyspie, z tego co pamiętam, e, dinozaury odkrywamy w taki sposób, że wysyłamy ekspedycję helikopterem to <śmiech> znaczy komputer wysyła automatycznie, że mamy budynek z helikopterem, który leci gdzieś tam na ekspedycję i wydobywa nam skały lub żywice i tak dalej, wszystko to, co było w filmach jakby z, tego, z tej serii yy, i możemy wysyłać je tylko do określonych wykopalisk. Nie możemy wysyłać yy, ich po inne gatunki w momencie, gdy nie mamy odblokowanej innej wyspy, to znaczy nie mamy budynku z helikopterem na innej wyspie.
3: Tak, innymi słowy, yy, każda kolejna wyspa pozwala nam odblokowywać coraz więcej gatunków, coraz lepsze technologie i jakby... Mm... Bud zaczynając budować na nich parki, jakby yy, sami jakby, do dodajemy sobie dodatkowe, dodatkowe
2: jakby, możliwości technologiczne. Znaczy jest bardzo skomplikowany system progresji. Nie wiem, czy jest, taki znaczy skomplikowany, skomplikowany. jest po prostu
3: powolny. To jest yy, problem, że on ma tak, To ten jest ten jego ten największy tempo. chyba
2: minus i wielu naprawdę, wiele osób nawet na Steamie recenzując tę grę ma z tym problem. I ja też, bo pamiętam, że na pierwszej wyspie bodajże startujemy z czteroma czterema dinozaurami?
3: Cztery mamy odblok... Nie, no, no tak, na początku mamy genom czterech dinozaurów, ale pod koniec tej wyspy możemy już tam przynajmniej kilkanaście e, gatunków e, stworzyć. Ja wiesz co, ja nie mam wielkiego problemu jakby z samym faktem, że kolejne gatunki są blokowywane w ten sposób. Problem jest taki, że e, odblokowujemy je piekielnie wolno. E, ta gra momentami e, Zachowuje się trochę jak takie gry mobilne, w których... Tak, tak brakuje wysyłamy, tylko tak. yy,
2: mikropłatności, żeby tak. można było nie ma tutaj od, od razu odblokować ale... te dinozaury i budynki i te, tak dalej. Te,
3: te, te wykopaliska jakby zachowują się trochę jak lootboxy. Yy, nie mamy co prawda tutaj ograniczeń, nie musimy za nie płacić, więc niby to jest w porządku, ale sam system jest piekalnie irytujący, ponieważ yy, odkrywamy powiedzmy kości dinozaura. Musimy mieć przynajmniej 50% jego genów, żeby go stworzyć.
2: Co, a też jest to dziwnie zrobione, bo na przykład yy, dinozaura możemy wykluć, że tak powiem, w centrum Hamonda yy, w momencie, gdy ma 50%, ale to odblokowanie genomu do 50% trwa bardzo szybko. A od 50 do 100 trwa bardzo wolno.
3: To teoretycznie jest dobre, ale też no, trochę denerwuje I z... później. I pamiętajmy, że im mniej mamy genomut, mniejszą mamy szansę, że uda nam się
2: takiego dinozaura wykluć. Ale to też jest nie do końca prawda, bo gdy mamy 100% danego dinozaura, to też potrafi on jakby... Nie, jeżeli jest 100%, to na nie pewno prawda. tak. Nieprawda, nieprawda, bo na... miałem taką się... sytuację. Miałem taką sytuację, gdy genom, gdy wiele z dinozaurów, gdy gnomy moich dinozaurów miały 100% i właśnie niektóre kosztują bardzo dużo, jak 4 miliony. Mogą się trafić na bugę, mi się wydaje, chyba, że modyfikowałeś genetycznie, ale to dobrze. No to m, może, generalnie to było związane sprawa z dinozaury wygląda dinozaury tak, że właśnie mamy
3: tutaj szansę na to, że nam się dinoza urodzi. Jeżeli się nie urodzi, możemy stracić duże pieniądze, ale pieniądze jako sama kwestia tutaj warstwa mm, ekonomiczna też nie są wielkim problemem w tej grze. Na każdej kolejnej wyspie jakby dostajemy inicjalne jakieś wyzwanie, które rzeczywiście potrafi nam trochę nas tutaj pociągnąć za kieszeń, to znaczy na przykład na czwartej wyspie mamy malutko, mało miejsca bardzo, mamy dosyć duży budżet, ale tego miejsca jest, jest tak malutko, że ciężko nam, ciężko nam zbudować tam jakiś funkcjonujący dobrze park i tutaj wyzwaniem jest właśnie przetrwać te kilka pierwszych tygodni. Tak ale naprawdę. też nie
2: wspomniałeś a propos wyzwań o jednej rzeczy, że mamy trzy frakcje. A to myślę, że przyjdziemy. Płynnie chciałeś przejść, to może już powiem, jak już zacząłem. Mamy trzy frakcje od, odpowiadające za bezpieczeństwo, naukę i, i jakby entertainment to jest nie, rozrywka. rozrywka na tym parku. I jakby oprócz tych misji głównych, które, misji głównych, które daje nam każda z klas, możemy wykonywać szereg misji pobocznych dla tych klas, co zwiększa nam ich respekt i odblokowuje nowe budynki i różne unlocki tam typu, nie wiem, że możemy wykopywać szybciej na, 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 na tych wykopaliskach, wcześniej wspomniałem. Tak,
3: generalnie, generalnie każda wyspa ma dla nas kilka nowych rzeczy do odblokowania, właśnie tutaj, czy to technologicznych, czy nawet dinozaury i tak dalej. I mamy też takie właśnie, tak jak wspomniałeś, duże misje fabularne, ale one są zablokowane troszeczkę. Musimy najpierw uzyskać odpowiedni respekt u e, danej z tych dywizji, o jednej z tych dywizji. Mm, respekt zdobywamy wykonując te misje poboczne, o których mówiłeś. Problem z tym, że te misje poboczne, tak zwane kontrakty, E, działają troszeczkę jak e, losowe questy w grach to znaczy e, one, Aż jakby składane... Dużo bardziej. Otóż one są składane z e, przypadkowych elementów, takich jakby losowych, nie ma tak, że dywizja powiedzmy ta e, bezpieczeństwa oraz dywizja rozrywki dają nam jakieś inne, inne rodzaje questów, to są te same questy, tak samo losowane, czasami są super łatwe, to wystarczy powiedzmy dodać ulepszenie do budynku i skończyć je a innymi, innymi razy mamy zadania, które są niemożliwe do wykonania, ponieważ na przykład yy, yy, ktoś, nas wymaga, tak, ktoś wymaga od nas czegoś, co będzie można odblokować dopiero za dwie, trzy wyspy. Dlatego on jest trochę niezbalansowany. Dodatkowo te misje są strasznie nudne i takie jakby powtarzalne, tak? Więc to już naprawdę spamujemy tym. I dodatkowo nie możemy ich jakby brać ciągle. Mamy, możemy trzy na raz wziąć i musimy czekać kilka minut pomiędzy kolejnymi. Co prawda gra nam mówi o tym, że mniej niż minutę, ale wewnętrzny zegar w grze też jest dosyć mocno zepsuty, ponieważ ilokioć widzimy mniej niż minutę, możemy się spodziewać dwóch, trzech minut oczekiwania. A
2: też a propos tych misji m, ostatnia chyba rzecz warta wspomnienia jest taka, że jeżeli ich nie wykonujemy to poziom naszego respektu spada i ym, te trzy jakby dywizje, y, że tak są w stanie sabotować nasz park. To znaczy gdy coś im nie odpowiada na, na bardzo niskim poziomie, to potrafią nam nie wiem, wyłączyć prąd w stacji potrafią zatruć dinozaury, żeby, żeby karniki dla dinozaurów nie dostarczały jedzenia i tak dalej, co jakby nasila pewien problem tej gry, to znaczy jest bardzo dużo w pewnym momencie mikrozarządzania, gdy nasz park jest dość Takiego mocno... Denerwującego
3: z... to Takiego denerwującego mikrozarządzania. Dokładnie.
2: Denerwującego mikrozarządzania, które gdy nasz park jest dość duży i rozbudowany, momentami jest bardzo nieprzyjemne i takie... Yy, dla niektórych graczy yy, zrozumiale, zrozumiale odrzucające, bo mnie yy, na przykład denerwowało, gdy, gdy miałem sabotaż co chwilę stacji. Yy, moja elektrownia jakby ciągle wysiadała, przez to yy, moje ogrodzenie elektryczne też nie działało, później yy, no i tak dalej, i tak dalej. Różne budynki nie działały, nie mogłem wykonywać ba badań, nie mogłem wykonywać progresji. To się łączy
3: z innym problemem, a mianowicie wszystkie te wyspy są dosyć małe. Yy, co prawda ta ostatnia powiedzmy yy, jest porównywalna z tym, co mieliśmy w planach coasterze, Problem w tym, że te, to nie są takie proste mapy, że mamy, powiedzmy, trochę płaskiego terenu i na tym sobie budujemy. To jest zawsze taka m, dziwaczna, m, dziwaczne korytarze, jakieś, e, powiedzmy, góry, które nam blokują w środku mapy, powiedzmy, budowanie. Jest to bardzo niewygodne i bardzo, bardzo ciężko się na tym buduje. Też
2: nie jest jakoś jest jasno zaznaczone, że nie? Że potem, jak
3: już wszystko, wszystko już zabudujemy, tak naprawdę nie ma żadnego... Mm, ciekawego gameplayu w tym. Tak, potem jak już zabudujemy e, cały dostępny teren, jedyne co musimy robić to e, jakby odpowiadać na te e, właśnie potrzeby mikrozarządzania, to znaczy wysyłać e, e, samochody, które będą leczyły dinozaury, wysyłać, e, Helikopter, po samemu samemu prowadzić jedno i drugie. Um, niestety no, jest to po jakimś czasie naprawdę męczące. E, dodatkowo ta ostatnia wyspa, która miała nam obie. O, w której twórcy obiecywali nam dużo większy teren.
2: Wcale ma, taki ma porównywalny
3: nie jest. teren z tą wyspą Sorna, tylko że po prostu zbity w jedną całość i też tak naprawdę nie ma już motywacji na tym etapie, żeby dalej grać, bo, bo jak już wszystko odblokujemy i za darmo to mamy, to tak naprawdę nie ma żadnego wyzwania, zostają nam tylko te e, mikoty. Ale może przejdźmy do jednej rzeczy, o której nie mówiliśmy, a o której, o której tu chodzi. Do dinozaurów.
2: No właśnie też chciałem powiedzieć, że nie ma sensu... Yy jakby nie ma żadnego wyzwania na, na ostatniej wyspie. Ja myślę, że jest, bo dla mnie na przykład właśnie ostatnia z nich to było takie centrum rozrywki. To znaczy bardzo chętnie badałem sobie, jak działają dinozaury, jak żyją, co atakują, Ale jak właśnie, wygląda ich walka. Właśnie
3: w, i tu z tym jest też problem, bo mm, w, tej, w tej grze, na której tutaj jakby, która była pierwozem, Jurassic Park Operation Genesis, mieliśmy rozbudowany ekosystem. To była jedna z naj Jedna z najfajniejszych jakby funkcji w tej grze, bo dinozaury, powiedzmy, oślinne żerne żyły sobie w statkach, wybierały króla stada, na, najadały się trawą, co jest ważne, ponieważ w tej grze jedyne źródło pokarmu dla, dla zwierząt jest sztuczne, przetarzane przez nas. Tak, nawzajem jakby, znaczy zjadając sobie trawę czy drzewa nie zaspokajają swojego głodu, co jest absolutnie głupie. I... E, jakby w tejże nie ma ekosystemu. Nie ma żadnego... M, te dinozaury jakby ze sobą nie prowadzą takich interakcji, nie łączą się w stada. Czy znaczy akurat... Yy, yy, nie, jest ma nie takiego sobą jak o... so socializing? Właśnie to jest... do Tego miałem zamiast przejść, bo to jest takie jakby problematyczny, problematyczne zastąpienie tego systemu. Wcześniej one, jakby mówię, tworzyły sobie stada, to było wszystko bardzo płynne. Teraz natomiast dinozaury mają swoje podstawowe potrzeby. To znaczy muszą mieć odpowiednio powiedzmy tam... Yy, odpowiednią ilość drzew dookoła, odpowiednią ilość przestrzeni, trawy, przestrzeni, ale też odpowiednią ilość zwierząt dookoła siebie. To znaczy, konkretne gatunki tolerują tylko tyle a tyle tam powiedzmy różnych i
2: jakoś tam, część I już tam swojego dotykują, tak.
3: I tutaj pojawia się gigantyczny problem, ponieważ to jest liczone nie po klatce, to znaczy ile się znajduje zwierząt w klatce, tylko wokół, wokół zwierzęcia rozpościłany jest taki jakby obszar dookoła, kilka metrów w każdą stronę, który jakby wykrywa inne dinozaury tam i, 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 i zalicza je do tego. To znaczy, bardzo często zdarza się, że jeżeli zbudujemy dużą, ciekawą zagrodę, gdzie wpuściliśmy mnóstwo dinozaurów, Jeden powiedzmy członek stada oddali się gdzieś na, drugą, na, drugu, na drugi koniec tej zagrody i nagle wszystkie te grzeczne, potulne, roślinzewne, zwierzaczki zamieniają uciekać. się w maszyny do zabijania. Najpierw zaczynają, najpierw zaczynają siebie tłuc, później yy, yy, przeprowadzają skoordynowany atak na na.. Yy, no, na klatki. klatki. Akurat. Ja... Problem jeszcze z tym jest z klatkami taki, że klatki są ozdobą. Tak gra jest nastawiona na to, że one mają uciekać. Ona nie pozwala nam tak, sobie. Ja z, was,
2: tą ostateczną zagrodę, ostateczną klatkę, tak jakby złożoną z betonu, to siłą rzeczy nawet naj, najprostszy roślinożer, dinozaur, jest w stanie ją zniszczyć. I to jest w ogóle dziwne. Ja też nie natrafiłem na sytuację, gdy roślinożercy je ze sobą walczyli, co trochę mnie zdziwiło. Yy, Jednym... Jeżeli jest
3: ich za dużo, w klatce to ze sobą
2: walczą, ale A, to no też widzisz... nie jest...
3: yy, Właśnie tu jest z walką, tak jak mówiłeś, I to jest właśnie, przejdźmy Animację. też może
2: mm, do tego, że dinozaury wyglądają bardzo ładnie są, e, są odzorowane i to są chyba naj, e, są bardzo dobrze odzorowane i to jest chyba jedno z najlepszych odzorowań w ogóle w historii gier komputerowych jeżeli chodzi o dinozaury lepiej nawet niż e, moim skromnym zdaniem niż Fark e, survival e, evolution bodajże tak to się nazywało i wolf e, tak tutaj m, poza tym że wyglądają i, i brzmią fajnie to gdy dochodzi między nimi do walki część z nich ma e, tak jakby przepisany styl walczenia i w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że czy to walczy tyranozaur z gigantozaurem, czy walczy e, Indominus Rex z tyranozaurem, czy cokolwiek, to tak naprawdę wszystkie te walki wyglądają tak samo i trochę to wygląda na zasadzie kamień, papier, nożyce. To znaczy, kto pierwszy dziabnie, Nawet ten zazwyczaj nie wygrywa.
3: Właśnie to jest też ten problem, że dinozaury nie mają, ich AI nie zakłada na przykład mm, flankowania... Inaczej, nie, inaczej. inaczej. Każdy, każdy dinozaur ma ustaloną reakcję na inne. To znaczy, nigdy nie zobaczymy dużego drapieżnika atakującego małego drapieżnika. Mały drapieżnik zawsze będzie się tylko przedrzeźniał z dużym drapieżnikiem. Eee, nie zobaczymy nigdy e, małego drapieżnika ignorującego e, mały, małych śnieżerców, kiedy jest najedzony. Będzie się na nich rzucał jak jakaś maszyna do zabijania bezmyś, bezmyślna.
2: Tak samo na koziołki. E,
3: generalnie e, przez to jakby nie ma żadnych zaskoczeń. E, kiedy w, wszystkie dinozaury zachowują się jak jak w filmie, no to tak naprawdę nie mamy czego podziwiać. I tutaj... To jakby świadczy o tym, że twórcy nie za bardzo jakby... Nie wiem, czy oni grali w tę grę tak naprawdę. Jest ostatnia misja, ostatnia mapa. Eee, Pojawiamy się na mapce na tej wyspie Sorna, gdzie mamy kilka, kilka dzikich dinozaurów, powiedzmy. I przedstawiona jest ta misja w ten sposób, że to jest dzika wyspa, gdzie dinozaury sobie żyją na dziko. Mamy ją jakby odzyskać i przejąć. Problem w tym, że jako że one nie mogą żyć na dziko, bo nie mają takiego AI to po chwili jakby zauważamy, że po pierwsze karwniki są pochowane w krzakach, a po drugie jedynym jest dinozaur na wyspie biegnie przez całą wyspę, bo jest zaprogramowany, żeby zjadać twoich gości, a nie żeby powiedzmy sobie tam żyć gdzie mu jest wygodnie. I w, w tym jest jakby największy problem, tak jak po prostu AI jest tragiczne. AI w ogóle nie ma mm, nie pozwala na obserwowanie w jakiś satysfakcjonujący sposób dinozaurów. One są też piekielnie, ten komfort, jakby, czyli właśnie to, ile zwierząt dookoła ich jest i tak dalej. To są bardzo precyzyjne liczby. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś ciekawe kombinacje w klatkach. Więc tak naprawdę, każde każdorazowo jak zagramy, będziemy grać tak samo. I nie ma tutaj takiego jakby replayability, tak? Czyli tej Czy możliwości... zostawiłeś swoje całe
2: podsumowanie raz. już. Może to dobrze, bo zbliżamy się do końca. E, ja też jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze o, o istotnych rzeczach, takich jak sterowanie. To znaczy jest wybitnie konsolowe, ale z drugiej strony całkiem przyjemnie Da się w to grać na pacecie i to mnie cieszy. Graficznie gra, gra wygląda bardzo ładnie i generalnie jest responsywna, bo na moim już kilkuletnio, kilkuletnim sprzęcie działała na maksymalnych ustawieniach, mimo tego, że jakby te mm, rekomendowane konfiguracje były jakby dużo mocniejsze niż to, co posiadam w domu, ale gra bardzo dobrze działała i jakby nie miała z tym problemu. Może trochę przesadzili z, z, z tym, jak próbowali odzorować wodę, bo tak naprawdę do niczego to się nie przydaje. Jedyne, co potrafią dinozaury, jeżeli chodzi o wody, to przez nią przepiec, jak takie... No... no bo zapomnieć, że ona istnieje, kiedy muszą się napić, bo ja im nie pozwalam. <grym>, dajmy na to. To yy, Moim zdaniem też, tak yy, trochę wspomniałeś już część swoich minusów, to dla mnie mimo tego wszystkiego, bo w gruncie rzeczy ta recenzja wyszła bardzo negatywnie, ale mimo tego, co powiedziałeś, mi się ta gra podobała w jakimś tam stopniu, sprawiła mi sporo przyjemności, szczególnie na początku, gdy jeszcze nie do końca wiedziałem, jak to wszystko działa i badałem tę grę. mówię tutoriali. To, to, to jest ważne. Ale tak też te, 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 te wyspy trochę, tak, gra w ogóle nie tłumaczy, ta działa, ale jakby te wyspy są trochę tak skonstruowane, że to mniej więcej ma za zadanie wprowadzić gracza w, w cały ten świat. Yy, dla mnie przede wszystkim trochę za dużo mikrozarządzania a z drugiej strony za mało możliwości rozbudowy, tak jak wspomniałeś w tej grze, gdy zabudujemy sobie cały park, pobudujemy sobie zagrody i jakby yy, no, cały ten teren zostanie zajęty to tak naprawdę na danej wyspie nie mamy co robić, no możemy tylko na innej wyspie odlokować nowe dinozaury, sprzedać lub w jakimś stopniu spowodować walkę z tymi, które już mamy i wprowadzić nowe do klatki. bo tak naprawdę co możemy zmienić? No gdy mamy już kolejkę, sklepy, wszystkie i tak dalej, których jest, nie wiem, sklepów jest raptem chyba z 12 czy z 14 tych różnych rzeczy, z których mogą korzystać goście, jest bardzo mało, no i trochę brakuje mi, właśnie dziwi mnie, bo to... tej kostomizacji
3: z Planet Coastera na pewno. W właśnie,
2: że dziwi wie mnie, że twórcy Planet Coastera tak jakby znacznie bardzo uprościli samą budowę tego parku, bo trochę szkoda, no dla mnie by się przydało, żeby, żeby nie wiem, nawet jakąś huśtawkę dla gości zrobić, czy, czy toaletę, czy śmietnik, I, tak, i gdzie to no była tak, podstawa. tak,
3: brakuje. A i co, co jak byś ocenił? Jurassic World Evolution w takim
2: razie. Przede wszystkim jego wad. Dla, dla fanów dinozaurów to jest absolutny must have, jeżeli chodzi o granie, moim zdaniem. E, dla fanów spragnionych, takich prostych tajkunów, gdzie tak naprawdę niewiele od nas wymagają, to e, niewiele od nas wymagają, to, e, to jest gra dla nich, bo e, w tej grze odnajdzie się każdy, zarówno 8-latek, 10-latek, 40-latek, 50-latek i tak dalej ale z drugiej strony naprawdę ta ma przytłaczającą ilość minusów i błędów o których zresztą już wspominaliśmy yy, obok których ciężko przejść obojętna, ja na przykład miałem tak, że nie wiedziałem dlaczego nie mogę yy, przyjąć jednej z misji głównych yy, klasy entertainment na wyspie i tak się zastanawiałem, wszystkie... Nie wykonałeś poprzedniej. Yy, właśnie wykonałem poprzednią znaczy, jedna z misji yy, miałem failed yy, miałem failed yy, to znaczy się
3: rozpocząć od nowa
2: Yy, tak, ale jakby gra wskazywała, że ona jest wykonana, a z drugiej strony quest główny nie chciał mi się odpalić i do końca nie wiedziałem co się dzieje, dopóki z tobą się nie skontaktowałem. I takich właśnie rzeczy jest bardzo dużo, jak właśnie dziwne AI, takie jakieś dziwne proste błędy i dla mnie oczywiście... 6 plus 7... No dobra. 7. Za, za to, że wciąga to przede ja się... wszystkim i chce się spędzić z tym trochę czasu to na pewno 7, ja się... to jest. To ja się
3: pozwolę z tobą nie zgodzić. Mnie absolutnie nie wciągnę. szczerze powiedziawszy, tak naprawdę dotychczas, jeżeli nie wydawało wam się. A że... ile godzin? Jeżeli wydawało z groszem. Jeżeli wydawało wam się, że to była dotychczas negatywna recenzja, to teraz moje szybkie podsumowanie będzie ultra negatywne. Mianowicie, jest to wzięcie i, i tak jakby pomysłu Jurassic Park Operation Genesis i absolutnie pozbawienie go tego, co było w nim zabawne i zostawienie tylko jakiejś szarej, pustej skorupy, która jest absolutnie, nie, nie da się w nią grać drugi raz, jest nudna po prostu, nużąca, e, ma jakby, tego ducha widzi się tylko w, w powiedzmy w animacjach dinozaurów, ale prawda jest też taka, że ona jest wyraźnie nieskończona, ona została stworzona tylko po to, żeby promować film i ona wyszła na szybko po to, żeby ten film promować na pewno jeszcze z pół roku przynajmniej musiałaby posiedzieć w, w dewelopencie, żeby, żeby do czegoś się nadawała i mam nadzieję, że Frontier który jest znany z tego, że on jakby wspiera swoje gry długo po premierze coś tam z nimi, coś tam z nią jeszcze zrobi ale wątpię w to, dlatego no ode mnie co najwyżej to może być 4 na 10 bo to jest po prostu kiepska gra i nie polecam jej tak naprawdę nikomu w tym momencie o ile się... nie jesteście bardzo wygłodniali na kolejne operation czyli Zdanie,
2: powiedzmy ja dałem 7, 6 plus, ty dałeś 4, tak? to jak tak wyśrodkujemy, to co nam wyjdzie? No, może być piąteczka z plusem. To takie 5 plus yy, yy, odgramy na maksa i dziękujemy serdecznie Frontier. Fro Frontier Development za dostarczenie kopii do recenzji, bo gdyby nie oni, to ciężko by nam było tę grę w ogóle zrecenzować. Także jeszcze raz dziękujemy.
0: Maxa!
1: No i w gramie na Maxa czas na kolejną recenzję, a tym razem będzie to po prostu Dark Souls remaster. Odświeżona wersja Dark Souls grał u nas oczywiście Hubert Pąkała naczelny fan Dark Souls w Gram na Maxa i podejrzewam, że w Lublinie też. No i Hubercie, ja z Tobą widziałem tą grę na pokazie przedpremierowym i miała ona bardzo dużo problemów technicznych. A jak to jest w ogóle już w takiej wersji finalnej, która trafiła do sklepów? Nie ma problemów technicznych. To,
4: co powinno zostać naprawione, zostało naprawione. Lokacja o nazwie Blight Town, która znana była z tego, że się bardzo bardzo ścina i tam traci gra praktycznie 15 klatek z 30 do 15 i nie da się grać. Gra w płynnych 60 klatkach ponieważ cała gra w wersji na Xboxa One oraz PlayStation 4 śmiga w 60 klatkach, jak to było na PC, w normalnej wersji gry, korzystając z dodatku nazwy DS Fix. Gra jest naprawdę ładna, trochę się zmieniło w niej graficznie, to znaczy tekstury są lepsze, zmieniło się oświetlenie, no, przede wszystkim został dodany taki delikatny motion blare. Niektórym się to podoba, innym mnie, mi się, mi się osobiście podoba. Jeśli macie tę grę na PC i przeszliście już ją, to możecie mieć Dark Souls Remastered za pół ceny bodajże, natomiast moim zdaniem nie opłaca się kupować tej gry w wersji na pc -ta. Natomiast jeśli lubicie zbierać trofea, jeśli lubicie grać na konsoli, to jak najbardziej Dark Souls Remastered na konsole to jest dobra pozycja, którą powinniście sprawdzić, bo to jest do tej pory moja ulubiona część Dark Soulsów, uważam, że, że najlepsza tak naprawdę jaka wyszła i w ogóle jedna z trzech najlepszych gier od tego studia Plum Software. Jeśli chodzi o samą grę, to tutaj zmian takich, które się pojawiły z remasterem jest stosunkowo niewiele. Można szybciej zmieniać przyrządy, znaczy rzeczy, które możemy wykorzystywać. Poza tym więcej graczy jest w trybie PvP. Ja osobiście w PvP w ogóle nie gram, bo mnie to nie interesuje zwyczajnie walki pomiędzy graczami, natomiast dużo osób się cieszy, ponieważ można walczyć teraz praktycznie w grupach chyba 6 osób na raz może ze sobą się pojedynkować, serwery są stabilne i dużo osób gra, czyli jeśli na przykład macie problemy z przejściem jakiegoś bossa, to dzięki pomocy graczom ten boss będzie znacznie łatwiejszy, jak grałem w pierwsze solsy dawno temu, to te serwery były już martwe, bo ta gra swoją drogą trochę lat ma i na ten moment same Dark Souls to jest taka gra 8 na 10, pod względem fabularnym i pod względem prowadzenia generalnie samego wątku to dla mnie jest nadal majstersztyk, natomiast jeśli chodzi o, o to co wprowadza remaster i co robi, to taka piąteczka, e, tam za dużo nie ma treści, ale gra z drugiej strony została wpuszczona do sprzedaży za stosunkowo niedużą cenę, szczególnie jeśli chodzi o, o wersję konsolową.
1: To jest połowa?
4: E, takiej dużej gry. Mhm. Troszeczkę więcej, ale to jest, to, jest, e, to jest nadal taka cena, którą można śmiało wysypać, szczególnie jeśli się nie grało w, tą, w tę grę. E, ja nawet się zastanawiałem, czy sobie nie kupić. Cieszę się, że cenega Poland dała nam kopię do recenzji, za to dziękujemy. E, I muszę przyznać, że już nie skończę na pewno tej gry, bo już skończyłem dwa razy, mi to wystarcza. Ja nie jestem w ogóle graczem, który kończy, kończy gry więcej niż raz zazwyczaj. Natomiast y, ode mnie ocena za remaster, redoxos, Remastered Dark remaster, Souls Remastered... remaster, remaster Soulsów po prostu. To będzie taka... Y, biorąc pod uwagę cenę, możliwości graficzne, to że gra się nie zacina, Dam ósemka mimo wszystko. W sensie sam Buster bardzo niewiele wprowadza, ale gra się nadal bardzo przyjemnie i yy, mimo, że graficznie się ta gra mocno zestarzała, to warto ją sprawdzić. 8 na 10 już na maksa. Dziękujemy Cenega Poland jeszcze raz za kopię do recenzji
0: Na maksa.
1: No panowie, to była bardzo, 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 bardzo. Treściwa. Treściwa audycja. Tak. Dużo treści, dużo informacji, dużo recenzji. Tydzień temu no, mieliśmy... tak. A tam coś udało wysupać tak naprawdę. Mieliśmy muzykę z każdej z praktycznie recenzowanych gier. W ogóle połączenie zaczynamy od jakiejś zwariowanej gry, w której robimy sushi na Switcha. Później gramy w grę pecetową. To jest gra konsolowa wydana w Polsce tylko na konsolach. Zapomnieliśmy w ogóle wspomnieć. No dobra,
3: ale jakbyś... To jest gra o pecetową. No
1: raczej jest z myśl o tach tworzona i w ogóle o dinozaurach, a później przychodzimy jakiejś odnowionej wersji gry, która wyszła w 2011. Nigdy bym nie pomyślał, że... bym
3: nie pomyślał, że siadając do recenzji gry o Dinozaurach, powiem, że to jest... Teraz ja wracamy na ziemię, bo potem jest, usłyszałem o tym sushi.
1: No I widzisz, widzisz, da się, da się. Yy, tak jak mu. Mówiłem na początku tej audycji, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie recenzja Detroit The Game Human. E, Unravel 2. Unravel 2. Wrażenia z Octopath Traveler, mam nadzieję z Mateuszem Stanowiczem. I? I jakieś gry wideo. I jakieś gry wideo, właśnie, bo, bo coś jednak wychodzi. Będziemy teraz, kombinować. Będziemy kombinować. Czekamy na tre Red Dead Redemption 2. I, i wtedy my. O, A Wam życzymy będzie. miłego mundialu. Oczywiście. Liczszego niż dotychczas. Tak. Trzymajmy kciuki w niedzielę, bo to będzie mecz o, o wszystko. wszystko. A gramy na maksa jest zawsze i się nie poddaje. Już... Ale co wtorek? Już kurde, Wiecie, ile lat? 12. Ha. No w tym roku 12. nam. Ale to jest tak trochę jakby śmierci zabrzmiało. Nie, to no, 12 no, nie Tak, 12 lat. Jeszcze jeszcze 6 lat i będziemy pełnoletni i zagramy w gry dla dorosłych. No tak naprawdę. To w cyberpunka jak wyjdzie. No właśnie, właśnie, tak będzie. Dobra, koniec, koniec śmiesz śmieszków, koniec audycji. E, zapraszamy na naszą stronę internetową gramy na maksa.pl, na stronę e, radia Free i też na nasz kanał YouTube, gdzie zapis audycji live, który był dzisiaj, z poprzednich tygodni, recenzje, podcasty GNM+, no dużo tam tego jest. Zapraszamy, a to było gramy na Maxa. Słyszymy się za tydzień.
0: Na Maksa. City Non -stop. Radio Free 89,9 FM